0: Widzieliście jak wydry pływają takie na pleckach, zaczepiają się rączka za rączkę? Jak słodko to wygląda? Tak, na no, Discovery to widziałem. No no, to na Odrze też jak dobrze Ja poszukasz. ani
1: na Odrze, ani na Discovery
0: nie widziałem. <grym> Bardzo mi przykro w takim razie. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jak się macie dzisiaj w ten piękny poniedziałkowy poranek? Cudownie.
1: Oprócz tego, że nie ma poniedziałku, to świetnie. Dokładnie A tak.
2: swojego twojej poniedziałek to mój ulubiony dzień w tygodniu. Odkąd nagrywam podcast? E, nie, ogólnie. W sensie, jeżeli chodzi o życie zawodowe, to, to ulubiony.
0: Okej. Okay.
1: Bo od razu Chcesz... do wieczora siedzisz w gabinecie? Tak,
2: bardzo jakby lubię... Wchodzę do gabinetu, zamykam się i mam taką, wiesz, mantlę, nie? Rozumiem. Naprawdę lubię to.
0: To może przedstawię was, to jest człowiek pracy, Jakub Durczak, który właśnie opowiedział o tym, jak bardzo lubi pracę w gabinecie. A e, Marcel Mieszkarski, jak bardzo lubi pracę w gabinecie? W działki w ogóle. <laughs> Szanuję, mam podobnie. Ja się nazywam Dariusz Kowalski i będę prowadził ten podcast. Profesor. Profesor Kowalski. E, co o dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku na pewno zajrzymy do naszego kącika społecznościowego, w którym e, parę pytań I parę komentarzy się znalazło, parę też podpowiedzi, co moglibyśmy wprowadzić do programu, ale to już niebawem wam zdradzę, o co chodzi. Następnie dowiemy się, co nowego robimy w PhysioPassion, co zrobiliśmy ostatnio, jakieś tam webinary i inne rzeczy, które pojawiły się w sieci. Następnie przejdziemy do kącika gabinetowego, w którym opowiemy o czym, Kuba? O tym mieliście jakiś pomysł?
2: W kąciku gabinetowym ja bym chciał powiedzieć parę słów o wadach postawy, a konkretnie o e, stosunku rodziców do swoich dzieci z wadami postawy. Taki trochę ciężki temat, ale mam nadzieję, że przedstawię go w sposób lekki.
0: Dobrze, bardzo dobrze. E, no a z tego potem wyjdziemy do, do e, tematu głównego, czyli e, dostawiania sobie celów terapii i komunikowania tego pacjentom. Też na przykładzie wad postawy, teraz akurat chyba wad klatki piersiowej, z tego co pamiętam, bo tak. zainspirowało nas do tego dyskusja, która się wywiązała na Facebooku.
2: Pod jednym z postów mieliśmy taki post o, o klatkach piersiowych i tam taka ciekawa dyskusja się wywiązała.
0: A właśnie, więc pomyśleliśmy, że rozwiniemy ten temat. Więc nie przedłużając dłużej, Kuba się znowu przyczepi, więc nie przedłużając po prostu...
1: To będzie takie twoje hasełko tak.
0: podcastowe. Tak, więc nie przedłużając dłużej, przechodzimy do końca społecznościowego.
2: Pamiętaj, że moja mama jest polonistką i może się do tego przyczepić. E,
0: pamiętam, pamiętam. E, co w komuniku społecznościowym? Więc może zaczniemy sobie od takich lżejszych rzeczy. Więc weźmiemy sobie na warsztat jeden z komentarzy, który pojawił się na, pod naszym pierwszym, e, pierwszym odcinkiem. odcinkiem na YouTubie. I Piotr Piotr. Piotr Piotr. Piotr Piotr. Napisał tak. Mega podcast. Jako studenciak jestem mega zagubiony w tym świecie ale czuję, że przy waszym powiedzmy 50. podcaście już będę wiedział, jakim fizjo chcę być. I fajnie w końcu się dowiedzieć, że osteopatia i fizjoterapia to dwie różne rzeczy, bo do, bo, bo do teraz żyłem w przeświadczeniu, że osteopata równo się lepszy fizjoterapeuta. Czy coś chciałbyś odpowiedzieć, Kubuś? Ten piękny komentarz.
2: Bardzo dziękujemy za ten komentarz. Bardzo to jest zawsze miło jak ktoś pochwali. No nie, to jakby przeświadczenie, że Osteopata to jest turbo fizjoterapeuta jest absolutnie błędne, bo osteopata to jest k- ktoś, kto wykonuje inny zawód. I są kraje w Europie i nie tylko w Europie, gdzie można pójść na studia osteopatyczne prosto po szkole średniej. I to jest często takie zderzenie z rzeczywistością, na przykład jak studenci osteopatii w Polsce zadają na przykład pytania instruktorom z Anglii na temat jakichś ćwiczeń. Oni kompletnie jakby, jakby nie wiem, to jakby ja z tym odsyłam do fizjoterapeuty, No u nas tak się akurat utarło, że nie ma pełnowymiarowych studiów osteopatycznych jeszcze pewnie w Polsce, więc zdecydowana większość osteopatów to są fizjoterapeuci z z pierwszego wykształcenia. Tam zwykle na roku się trafia jakiś jeden lekarz albo jedna położna, ale raczej nie więcej. Jest 95 albo 100% fizjoterapeutów ale nie, no to jest inny zawód, to jest inne postrzeganie ludzkiego ciała, to są inne cele terapeutyczne, więc jeśli ktoś chce być fizjoterapeutą i w tym się odnajduje, to super, jakby można być świetnym fizjoterapeutą i nie mieć absolutnie żadnego pojęcia o osteopatii, natomiast jeśli ktoś się kieruje w stronę terapii manualnej i i to go jara, no to uważam, że osteopatia będzie dla niego fajnym kierunkiem, natomiast jako kolejny krok w rozwoju, aczkolwiek absolutnie nie uważam, żeby to było konieczne. Można być świetnym terapeutą manualnym i i po prostu być świetnym terapeutą manualnym. Natomiast jeśli ktoś na przykład chce pracować z neurologią, czy chce pracować z dziećmi, chce być terapeutą Bobat czy Wojty, to myślę, że może w ogóle nigdy nie odczuć potrzeby jakiejkolwiek pracy manualnej, bo... Ktoś tego nie czuje, nie chce i ja na przykład dostaję mnóstwo dzieci do gabinetu od terapeutów Bobat, którzy myślę, że nigdy w życiu nie będą chcieli studiować osteopatii, bo bo oni robią swoją robotę, jak widzą potrzebę, to odsyłają to dziecko do mnie na jedną czy dwie wizyty i dalej robią swoją robotę. Jakby nie ma potrzeby kończyć pięcioletnich studiów, żeby, żeby sobie gdzieś tam na chwilę
0: pomóc, można to dziecko
2: odesłać. Także nie, absolutnie nie jest to rozwinięcie fizjoterapii, nie?
0: Pewnie. Kolejny ze słuchaczy, Karol, zaproponował nam, czy nie chcielibyśmy zrobić takich jajcarskich odcinków, w których niczym Nosal z Radia Z będziemy dzwonić do innych fizjoterapeutów i podszywać się po prostu pod przykładowego pacjenta i tam sprawdzać, wiecie, jak jak sobie poradzi w takiej sytuacji bardzo abstrakcyjnej. Czy wciska dyski i za ile? Tak, czy wciska dyski i za ile? Co wy na to? Bo ja jestem raczej na nie, drogi Karolu. <głos> <głos> natomiast może któryś z chłopaków się skusi na takie wyzwanie kiedyś.
1: Znaczy, ja, ja chętnie takich rzeczy posłucham w radiu, natomiast nie mam zacięcia, żeby się e, wcielać w rolę kogoś takiego. Poza tym ja nie umiem ściemniać. <głos> generalnie od razu byłoby wiadomo, że mieszkarski dzwoni i próbuje tutaj jakiś chytry podstępny plan zrealizować, więc
0: tak. Ale drugi Karolu, jeżeli już się zdecydujemy, to miej pewność, że ty będziesz pierwszym celem, do którego tak. zadzwonimy.
1: Tak, więc tam w cenniku przygotujesz już, ile za to wciskanie decyzji.
0: <głos> Dobra, Marcel, y, to może chciałbyś się teraz wytłumaczyć z, A, tak, tak, z, tak, tak. z hormonalnej terapii zastępczej. Y,
1: ostatnio...
2: Mieszkalski zrobił błąd.
1: <głos> ostatnio zrobiłem sporo chopa. Oklaski <głos> dostałem za błąd. Tak jest. <głos> Dobra, to jak skończy, no za to, że umieszczę do niego przyznać. Jak skończę się kajać, to y, puścisz mi jeszcze pyłek, dobra?
0: Pyłek? Czy może jednak ten. No tak, może być pyłek.
1: Więc generalnie w ostatnim odcinku, gdzie mówiliśmy o bolesnych miesiączkach, y, zamiast y, nawiązać do antykoncepcji jako terapii stosowanej z wyboru y, zalecanej przez lekarzy często pacjentkom z tym problemem, użyłem stwierdzenia hormonalnej terapii zastępczej, co oczywiście tutaj jak się ma do omawianego przez nas tematu, bo jest temat, który dotyczy kobiet w okresie menopauzy, więc sprostowuję, naprostowuję i przepraszam bardzo, jeżeli ktoś poczuł się dotknięty tym błędem z mojej strony.
0: Tak jest. Eee, czyli błąd został właśnie magicznie wymazany. Czysta karta. Świetnie. Eee, Zastanawiam
2: się, skąd jest to zamiłowanie Mieszkańskiego do tego pyłku, nie? On się zakochał od pierwszego usłyszenia w tym dźwięku. C-
1: Prawda? Ja Uch, dobre lubi.
0: wspomnienia z wróżką zębuszką albo coś.
1: E, no, ja lubię bajki po prostu. Więc... Ja też. Nawet mam kilka. Tam
2: na sobie. Eee,
0: dobra. Idziemy dalej. Eee, ma, dostaliśmy pytanie o osteopatyczną terapię wad wzroku, którą niestety nie wiem, kto zadawał to pytanie, bo nie mamy tutaj zapisanego tego.
1: Nie pamiętam imienia. To ja w przedziale mam to pytanie, tak? Tak, ty masz w przydziale to pytanie. Dobrze, więc pamiętam tylko, że to była kobieta, więc będę się zwracał jak do kobiety, natomiast przepraszam, <grym> nie pamiętam imienia. Kwiatuszku. W każdym razie myślę, że... Z perspektywy terapii wad w wzroku, tutaj chodziło konkretnie o.
0: Chodziło o leczenie terapią manualną bądź osteopatią wad wzroku.
1: Tak, i chodziło o wady m, takie jak na przykład e, krótkowzroczność. Tam było coś wspomniane mm, na ten patrzę.
0: temat? E, krótkowzroczność i astygmatyzm.
1: Krótkowzroczność i astygmatyzm. Ok, więc e, generalnie. M, nie jest
0: to coś, czym
1: zajmujemy się, że tak powiem, w pierwszej kolejności jakoś priorytetowo u naszych pacjentów. Ja szczerze mówiąc nie miałem nigdy pacjenta, który zgłosiłby się do mnie stricte w kontekście poprawy jakości swojego wzroku. Natomiast... Yy, Myślę, że gdyby trafił do mnie taki pacjent, to pracowałbym z nim dokładnie tak samo jak z każdym innym pacjentem, niezależnie od symptomu, z którym do mnie przyszedł. Czyli jeżeli zostańmy przy tym kwiatuszku, jeżeli kwiatuszku podczas badania pacjenta, u którego symptomem jest krótkowzroczność albo astygmatyzm, masz na przykład zaburzenia na poziomie soczewki, no to jeżeli znalazłbym jakiś wzorzec napięciowy, który koresponduje z obszarem zaopatrzenia czy to nerwowego, czy naczyniowego, jeśli chodzi o narząd wzroku, no to oczywiście starałbym się ten wzorzec napięciowy przepracować. Rzadko kiedy, myślę, trafiają do nas pacjenci na takim etapie życia, gdzie te zaburzenia wynikające... czy mające miejsce na poziomie narządu wzroku, są jeszcze faktycznie wzorcem napięciowym, a nie stały się już częścią, że tak powiem, formy tego pacjenta. Bo te zaburzenia napięciowe, które będą determinować problemy ze wzrokiem, mogą mieć często przyczyny czy jeszcze wewnątrzłonowe, jeśli chodzi o rozwój czaszki, czy okołoporodowe. To są oczywiście hipotetyczne bardzo mocno założenia, Można by tak było wróżyć, natomiast zazwyczaj jeżeli u takiego dziecka, które tuż po porodzie nosi w obrębie swojej czaszki znamiona takiego wzorca napięciowego, nie przepracujemy tego wzorca maksymalnie do około szóstego roku życia, gdzie ciemiączka nam zarastają, no to nasze możliwości pracy z tym wzorcem napięciowym są już później mocno ograniczone, więc jeżeli miałbym pracować z kimś kontekście problemu, o który zapytałaś, no to raczej byłoby to dziecko. U osób dorosłych nie mówię, że nie jest to niemożliwe. Sam wielokrotnie po terapii czy u Kuby, czy miałem kiedyś taką sytuację u Marcina Szkolnickiego w gabinecie, że wyszedłem od niego z gabinetu bez okularów i na przystanku się kilkadziesiąt metrów od gabinetu, szczaiłem, że jakby zapomniałem gogli. A widziałem całkiem dobrze, więc... Pewnie gdyby się nad tym skupić, można by było sporo w temacie poprawić. Natomiast jakby nie mam tutaj żadnego przepisu na to, jak to zrobić, prócz znowu zrozumienia anatomii, i fizjologii przez pryzmat jakiegoś wzorca napięciowego, który mógłby zaburzać zaopatrzenie nerwowo-naczyniowe dla naszego narządu wzroku.
2: Ja jedną rzecz, tylko bym chciał no. dodać, bo mam takie ciekawe doświadczenie gabinetowe, kiedyś do mnie zadzwonili tacy moi pacjenci, że ich syn, chyba dwunastoletni, nagle, znaczy jemu się regularnie wzrok pogarszał i ma dosyć dużą wadę, natomiast nagle mu ta wada jakby zaczęła bardzo szybko progresować, nie? I zaczęliśmy pracować, no i to jakby wyhamowało do swojego normalnego tempa. Także nie to, że mu, nie wiem, cofnąłem wadę wzroku, natomiast coś, co się zaczęło dziać, że ta wada zaczęła przyspieszać mocno, jakby wyhamowało i wróciło do swojego normalnego stanu, nie?
0: To ja z podobnych doświadczeń to mam tylko jedno takie, jak e, myślałem sobie, że już muszę powoli zmieniać okulary w pewnym momencie, bo zacząłem widzieć kiepsko na dalekiej odległości i... okazało okulary... się, że wystarczy wyczyścić. E, nie, <śmiech> To też mi się zdarzało, ale to nie ta historia tym razem. I też właśnie trafiłem na terapię osteopatyczną gdzieś i po tej terapii stwierdziłem, że w sumie jednak nie muszę wymieniać tych okularów. Więc zdecydowanie na pewno jakby napięciowa komponenta ma na to wpływ, natomiast ja nie mam tego na tyle przygotowanego ani przemyślanego, żeby żeby coś więcej o tym opowiedzieć tak naprawdę.
1: W sensie są strefy, na które można by było bardziej zwrócić uwagę, natomiast nie będziemy tutaj robić teraz wykładu anatomicznego w ramach podcastu. Być może kiedyś przygotujemy jakiś webinar, gdzie trochę więcej tych merytorycznych rzeczy się pojawia na temat pracy z obszarem twarzy czaszki, szeroko pojętej w ujęciu też problemów narządów wzroku.
0: Okay. Jest to jakiś pomysł. Pewnie. E, kolejna rzecz. Marcel, może ty jeszcze raz powiesz, gdzie znaleźć blaszkę Del beta? Na Instagramie fizjopaszyn. Dokładnie tak. Znaczy, a odcinku... jeszcze lepiej u pacjenta. Nie, bo w poprzednim odcinku po prostu yy, zaczęliśmy mówić o blaszce Delbeta i zaczęliśmy mówić o tym, że ciężko ją zlokalizować w jakichś atlasach, więc Marcel był tak dobry i narysował ją dla Was.
1: W sensie narysowałem schematycznie cały ten krzyż łączno tkankowy który w Miednicy możecie, yy, możecie znaleźć. I blaszka Delbeta to jest ten system, który ciągnie się od strony grzbietowej w kierunku brzusznym. Jest rozpięty między kością krzyżową a spojeniem łonowym, po drodze oczywiście oplatając wszystkie narządy miednicy mniejszej, więc tak było to zdjęcie chyba nawet w poście nazwane Krzyż Miednicy. Możecie sobie na Instagramie i na Facebooku odnaleźć. Pamiętajcie, że jeśli chcielibyście z perspektywy anatomicznej trochę więcej na ten temat poczytać, to Nomenklatura Blaszka Delbeta niekoniecznie będzie tą najbardziej popularną, raczej szukajcie blaszki krzyżowo-odbytniczo-maciczno-pęcherzowo-łonowej tudzież czegoś mniej więcej w tym stylu.
0: Dobrze. I jeszcze z takich poważniejszych maili, to Kamil zadał nam dwa bardzo celne pytania w mailu, bo chciał, żebyśmy poruszyli temat wypalenia zawodowego. I drugie pytanie było o nasze kontrargumenty na zarzuty świata EBM w kierunku osteopatii. I to są dwa bardzo fajne pytania, natomiast obawiam się, że w kąciku społecznościowym możemy nie zmieścić odpowiedzi ani na jedno, ani na drugie, więc zrobimy sobie z tego następny odcinek prawdopodobnie. Nie wiemy, czy z dwóch tematów na raz, czy z jednego, ale jeden i drugi temat na pewno poruszymy, zobaczymy w jakiej kolejności. Więc Kamilu, musisz chwileczkę jeszcze poczekać ale są to dwa bardzo fajne pytania, które chcielibyśmy rozwinąć, a nie tylko po łebkach e, o nich wspomnieć.
2: EBM bardzo chętnie.
0: No właśnie. No, już wiedziałem, że... Wiedziałem, no zęby. Natomiast, e, moi drodzy przyjaciele, chciałbym wam ogłosić, że e, nasz podpas, podcast Fizio na podsłuchu już jest e, worldwide odbierany na całym świecie. Nie wiem, czy wiecie. Skąd mieliśmy słuchacza? Mieliśmy... Słuchajcie, chciałbym, żebyście strzelali Jaki jest, bo tak, pierwszy kraj, yy, skąd ludzie nas słuchają, to wiadomo, Polska, tak? Mhm. Przynajmniej to są yy, te, to są statystyki ze Spotify'a. Drugim krajem są Niemcy, więc można się spodziewać tego, że jako Polacy lubimy wyjeżdżać za granicę do Niemiec do pracy i stamtąd można nas posłuchać. Natomiast nie zgadniecie, jaki ja pozdrawiam jest pozdrawiam moją koleżankę
2: Monte, bo to ona robi te statystyki o, na bank.
0: To yy, mnie bardzo intryguje właśnie trzeci kraj. I yy, może po jednym strzale. Malezja. Sri Lanka. Malezja, bo przeczytał wcześniej, cwaniaczek.
2: A Widziałem, że tak luko, tam, widziałem, Ta, widziałem to. Nie przeczytałem
1: y, wcześniej, więc... mam po prostu kursantkę, która tam y, na
0: co dzień urzęduje,
1: więc nie zdradzałem ci tego. Ale co, ale tu mamy jeden odsłuch z tej Malezji? I to jest nasze trzecie
0: miejsce? Mamy sześć odsłuchów z tej Malezji. I właśnie się zastanawiałem, chciałem, żeby ten nasz słuchacz z Malezji się wypowiedział jak to jest, kim on jest i co go tam wywiało, ale już widzę, że Marcel... To Karola mówił. będziemy musieli cię zaprosić
1: do podcastu w takim razie. Tak.
0: I kolejnym jeszcze jednym krajem... A który to jest mnie... w
1: ogóle fajny pomysł,
2: nie? Żeby ktoś, kto mieszka w Malezji, przyszedł i opowiedział, jak się tam pracuje.
0: Tak. Znaczy, znaczy nie przyjdzie, ale... <śmiech> <Możemy>
1: się
2: <śmiech> może się tu znaleźć. Znaczy się, że przyjdzie, jak będzie w Polsce, no.
0: <śmiech> Ale tak, słuchają nas, słuchajcie, i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i, co ciekawe, na szóstym miejscu są też Filipiny. Więc, drogi słuchaczu z Filipin, chcielibyśmy usłyszeć twoją historię, jak to się stało, że jesteś Filipi- Filipinem. Ja myślę,
2: że w Stanach to Joe Logan nas słucha.
0: Na pewno, na pewno. Eee, I to tyle w kącie społecznościowym. Przechodzimy do informacji, co nowego w Physiopassion możemy, eee, co się działo ostatnio w nowego w Physiopassion. Martel, czy chcesz to streścić? Tak. Nie wiem, czy będzie to
1: streszczenie, ale
0: <laughs> mogę to być ja.
1: <śmiech> Słuchajcie, no generalnie, jak sami wiecie, szkoleniowo ostatnio raczej średnio, chociaż z tego, co widziałem, odmrozili nam możliwość prowadzenia szkoleń, więc jest szansa, że nasze warsztaty wrześ- września... Ja bym również... chciał
2: znać klucz do zamrażania i odmrażania różnych rzeczy, nie?
0: Ja myślę, że nie brnijmy w, w tym kierunku.
1: Jest szansa, że nasze warsztaty w listopadzie i w grudniu się odbędą z napięciowych bólów głowy i rozejścia mięśni prostych zaplanowane w Warszawie i w Poznaniu. No a poza tym co? Cały czas walczymy z webinarami. Dzisiaj jak nagrywamy ten podcast, to wieczorem czeka nas jeszcze webinar na temat miednicy, drugi już z serii o kompleksie miednicy.
0: No więc jak wy tego słuchacie, to on już był trzy dni temu.
1: Tak. Był o (laughs) niemietnicy, był o ciąży, był o pracy...
2: Spotkał się z bardzo dobrym odbiorem.
1: (laughs) Był o pracy z bliznami. Tak, cudowny odbiór. No i co? I w listopadzie mamy zaplanowany jeszcze jeden webinar podsumowujący, zbierający to wszystko, że tak powiem, zbiorczo w całość w ramach takiego praktycznego spotkania. Więc ten Jeszcze się nie spotkał z dobrym odbiorem, bo jeszcze się nie odbył, ale myślę, że będzie będzie podobnie, jeśli chodzi o o zadowolenie ze strony odbiorców. Poza tym cały czas maltretujemy was treśćmi, treśćmi, treściami? Laura się o to przyczepi. Treściami, treściami. No dobra. Pozdrowienia dla mojej Laury, jeśli będzie słuchać o tych treściach. Więc treści się pojawiają na, na Facebooku, na Instagramie. Darek stworzył też na YouTubie taką fajną serię filmików krótkich o nazwie na skróty. Tam możecie takie krótkie przebitki z różnych naszych wystąpień sobie wysłuchać. One są, myślę, że fajnym takim drogowskazem, czy chcę posłuchać danego materiału w całości, czy niekoniecznie. No i chyba tyle u nas.
0: Czy o życiu osobistym też opowiadamy? Nie, może w następnym odcinku. Dobra. Boże, Kuba coś o Keto opowie. No, a ile mamy czasu? <grym> no dobra, to nie.
2: Nie, nie, bo ja ostatnio słuchałem bardzo długiego podcastu z Markiem Sisonsem i jakby mam nowe przemyślenia i lepiej, żebym się nie rozwijał.
0: Okay. Okay. To jeszcze tylko przypomnę, że y, czekamy na wasze maile y, pod adresem kontakt <grym> <grym> I macie teraz od teraz jakieś mniej więcej 11 dni albo 10, żeby zadać pytanie, które znajdzie się na, w, kolejnym, w kolejnym odcinku, no, które, które zaadresujemy w kolejnym odcinku. Dobra, i co? Przechodzimy do naszego kolejnego kącika, tym razem już z naszym pięknym muzycznym przejściem.
1: Takie przemyślenie. Witam po przerwie, oczywiście. <laughs> Mam takie przemyślenie, że jak puszczasz te muzyczne przerywniki, to ja jestem jak ten piesek w samochodach, który mu tak, tak kiwa główką Dokładnie.
0: Tak. Dobrze. Kącik gabinetowy.
2: Kącik gabinetowy.
0: Do dzisiejszego kącika gabinetowego przygotował się nasz y, y, Jakub, nasz Jakub, nasz Jakub Kubuś. i nasz Jakub Kubuś Kubuniu, Teraz nam opowie. co tam tam sobie przemyślał w gabinecie ostatnio.
2: No dobra, to ja mam taki temat, jak już mówiłem, może się wydawać ciężki, ale miejmy nadzieję, że nie będzie taki ciężki w odbiorze. (kluzny) Ponieważ ja dużo pracuję z z młodzieżą i z dziećmi, z wadami postawy i mam takie przemyślenie, zawsze mnie to uderza i nie do końca wiem, jak to miękko zakomunikować rodzicom w kabinecie bo dość sporo rodziców ma taką tendencję, że mówimy tak, no niech pan zobaczy, niech pan zobaczy jak on jest krzywy, albo jaka ona jest krzywa, albo w ogóle te, ta łopat, te łopatki takie wystają, w ogóle to, strasznie to wygląda przecież, nie? I nie ja, garb się, nie garb się. Nie garb się, ona się tak galbi, te łopatki w ogóle i ten brzuch i, i tu w ogóle krzywo i to wystaje. E, I takie mam przemyślenie, że to może być niepopularny pogląd w e, środowisku ludzi, którzy pracują z wadami postawy, że ja pomimo, że dużo pracuję z tymi wadami postawy, to nie uważam, że to jest jakaś tragedia. Nie? W sensie takim, że uważam, że absolutnie powinniśmy dążyć do tego, żeby dzieci nie miały wad postawy. Natomiast jeśli tam się coś nie uda i się tego nie wyprowadzi, to w świetle tego, co wiemy z różnych metabadań, e- no osoby na przykład dorosłe ze skoliozą nie zgłaszają się do lekarza częściej z bólem pleców niż osoby bez skoliozy. Nie? Czyli nie mamy za bardzo podstaw do tego, żeby zakładać, że w przyszłości to będzie jakaś tragedia zdrowotna, ja mówię oczywiście. E, natomiast jeśli chodzi o estetykę, to jest to bardzo subiektywna kwestia. Nie? To, że ktoś ma nie wiem, odstające łopatki, no to ktoś będzie miał z tego powodu kompleks, a ktoś kompletnie nie będzie, yy, jakby nawet świadom tego, że ma te odstające łopatki, albo w ogóle mu to nie będzie przeszkadzać. I myślę, że jakby mówienie w kółko dziecku, że masz odstające łopatki i się galbisz, jesteś krzywy, może niestety wywołać poważniejsze jakby skutki, niż nawet to, że się zaniedba to wadę postawy. Absolutnie nie nawołuję do zaniedbywania wad postawy, tylko jakby należy się tym zająć. Natomiast. Myślę, że budowanie w dziecku pewności siebie i takiego zdrowego postrzegania własnego ciała, czyli po prostu wyglądam tak, jak wyglądam i nie mam z tym problemu, jest ważniejsze niż to, że masz odstające
0: łopatki. Jakąś nie? Nie, no mówię, że część osób może mieć kompleks z powodu tych odstających łopatek, a część nie, no to myślę, że te osoby, które od rodziców słyszą ciągle, ale w ciągłych jak, jak to wygląda sobie. i tak dalej, no tak. a jest dużo takich rodziców. Więc drodzy rodzice, jeśli nasz słuchacie, to troszeczkę... Taki apelik. Taki, no, krótki apel, żeby jakoś, k- może, komunikować to, żeby się dziecko wyprostowało, jeżeli już naprawdę macie taką potrzebę, ale jakiś taki mniej, nie wiem, ja nawet nie umiem nazwać się tego dobrze. Myślę, że... W taki mniej agresywny sposób, mniej... Nie, nie wiem. wiem. No to
2: są bardzo miękkie rzeczy, nie? Tu jakby chyba nie ma jakby gotowego... Gotowej porady, czy jakiejś książki kucharskiej, gdzie znajdziemy na to przepis. Natomiast, no wiesz, no ja mam jakby wadę wymowy. Zresztą jedna słuchaczka wypowiedziała, że nie dała rady odsłuchać webinaru, bo tak ją wkurzała moja wada wymowy. Natomiast, jakby szczerze, mam na to kompletnie wywalone nie? i to jakby nie przestanę mówić do ludzi. Tak samo, jakbym miał, nie wiem, no, krzywy kręgosłup, to mi nie przestał wychodzić na ulicę albo nie przestałbym chodzić na plażę latem, no. a niestety są osoby, które no, mają takie problemy, nie? Jakby to no, skąd się te problemy biorą?
0: Masz jakieś rozwiązanie, jak już widzisz taką sytuację w gabinecie, co, co, czy coś mówisz rodzicowi, jakoś zwracasz uwagę? Wiesz co,
2: ja zaczynam od uświadamiania, że ta wada postawy to nie jest koniec świata mhm. i e, ja mam, generalnie mam takie podejście, że najpierw zanim przejdę do tego, z czym jest problem, to najpierw mówię o tym, co jest OK. Czyli jak oglądam dziecko z wadą postawy, to mówię na przykład, no dobra, to jakby nogi są proste, jakby ta miednica stoi równo, jakby, no wiesz, nogi są proste, stopy ładnie wysklepione, ta miednica stoi równo albo stoi nierówno, ale to zaraz jakby odkręcimy, będzie równo. Tutaj troszeczkę nam ucieka, ale to zaraz się tym zajmiemy. No i te łopatki jakby mogłyby być bardziej przyklejone, ale, ale generalnie nie ma tragedii, nie? I jakby przedstawiam to zawsze bardzo miękko. To nie pomaga pozyskać jakby pacjenta do długiej i uporczywej terapii, Natomiast jakby staram się, to no tak, no bo wiesz, to jest to nic czy... prostszego, jak zmanipulować pacjenta, powiedzieć, ja, pierdzielek, tu jest w ogóle tragedia, nie? Tragedia, i to jakby musimy, no. Jakby... I potem, jeżeli się okazuje, że to jest wada postawy, z którą faktycznie trzeba intensywnie pracować, to jakby bardziej miękko ich wprowadzam w ten świat intensywnej, uporczywej terapii, a nie zaczynam od tego, że jest dramat, nie?
0: No, ja myślę, że to jest kluczowe, bo jeśli chodzi o stan pacjenta i tego to, jak on siebie postrzega, ma kluczową rolę na to, jaką się czuje tak naprawdę. Więc jeżeli ten dzieciak, który ma nie wiem ile lat, ale powiedzmy sześć choćby i co chwila słyszy, że jest źle, że jest niedobrze, że to i to i to i tak dalej, to jakby jego procesy kognitywne i jego postrzeganie samego siebie będzie na tyle zaburzone, że może autentycznie zmieniać jego choćby odczucia bólowe. To jest jakby szeroko poznany temat. Może zmieniać
2: jego postawę ciała, nie?
0: Plus postawę ciała,
2: dokładnie. W ogóle mam pomysł na taki post, ale to przy okazji. Nie, no bo jakby jest realne, realne przełożenie i dosłownie jakby z minuty na minutę między twoim stanem emocjonalnym a twoją postawą ciała, nie? Nikt jakby nie idzie super wyprostowany i uśmiechnięty ulicą, jak czuje się kiepsko, nie? Mm-hmm. I, a w momencie, w którym dostaniesz fajny, pozytywny bodziec, bo automatycznie się prostujesz, nie automatycznie jakby chceć się stać lepiej, nie? Czy chceć się? To jest podświadome.
0: Jasne. A druga rzecz. Malty, coś,
2: bo, widzę, że Malcy. Nie mam, też... Ja Dzisiaj <śothes> jestem. Nie, no bo tak wyglądasz, jakbyś chciał coś.
1: Nie. Znaczy, chcę, ale nie wiem, czy mogę. Oczywiście. W do tego, co mówicie. Ja mam takie trochę inne rozwiązanie dla nas wszystkich. Mianowicie uważam, że wady postawy są często takim wytłumaczeniem dla nas, terapeutów, żeby wszystkie symptomy, z którymi do nas pacjent przychodzi, zrzucić na wadę postawy. Tego pacjenta boli to, bo on ma krzywe kolano. Tego pacjenta boli stopa, bo ma koślawą stopę. No i jakby możemy w ten sposób mnożyć sobie różnego rodzaju dolegliwości, natomiast jeżeli zbudujemy w pacjencie przeświadczenie, że całe jego zdrowie i dobrostan, to jak się czuje na co dzień, dzień jest uzależnione od tego, czy on ma taką czy inną wadę postawy, Abstrahując już od takich bardzo, bardzo zaawansowanych, daleko idących wad postawy, no to uważam, że robimy w takiej sytuacji pacjentowi najzwyczajniej w świecie krzywdę. I odnosząc się jeszcze do tego, co Darek mówił w kontekście rad od rodziców, żeby to się wyprostować, żeby się nie garbić i tak dalej, to tutaj też mam trochę inną radę, mianowicie zachęćmy raczej dzieci do urozmaiconej aktywności fizycznej, bo dziecko i tak nie posłucha tego, co rodzic ma do powiedzenia w kontekście przyjęcia postawy ciała, bo to jest coś, co jest poza jego kontrolą. Są pewne elementy w budowaniu kontroli postawy ciała, które zależą od naszej świadomości, ale duża część tej kontroli postawy ciała zależy od procesów nie kontrolowanych przez nas świadomie, tak? Więc y, spróbujmy dziecko wrzucić w jakąś fajną, urozmaiconą aktywność. Niech y, te mięśnie posturalne y, u niego trochę popracują. I ta postawa będzie się kształtować tak naprawdę całkiem fajnie. Nie? Tak. A, y, jakby Cześć, na kazy. się
2: Galbi, to się galbi, bo taki ma wzorzec napięciowy. Czyli jego ciało jakby chce się tak ustawiać z jakiegoś powodu. A jeśli mógłbym dać komuś taki pro tip, bo mówisz o urozmaiconej aktywności fizycznej, szczególnie teraz, kiedy wiele jakby miejsc jest pozamykanych i się nie da, to są taki, jest taki trend ćwiczeń, który się nazywa Animal Movement albo Primitive Movement. Jest mnóstwo filmików na YouTubie i ja na przykład ze swoimi dziećkami jakby skaczę po pokoju, nie? Robimy orangutany, jaszczurki, niedźwiedzie. Znaczy są mega ćwiczenia naprawdę na są tak fajnie jakby angażujące całe ciało i ogólnorozwojowe i tak mocno angażują jakby centrum ciała. Naprawdę jakby super rozwiązanie i w formie zabawy 15-20 minut dziennie, jak się uda z dziećkami poćwiczyć w domu, to jest Hit.
1: No tak, no bo nam się często wydaje, że jak ktoś ma wadę postawy, to on już musi mieć jakieś super ekstra celowane ćwiczenia korekcyjne i, i nic poza tym, żadnej konkretnej aktywności, bo to przecież będzie pogłębiać asymetrię.
2: Znaczy dla mnie jakby w terapii wad postawy jest jakby nasza terapia związana z napięciem ciała, ze wzorcem napięciowym. Są ćwiczenia korekcyjne, jeśli są konieczne i Z takich ciekawostek moich gabinetowych, to ja na pierwszej terapii prawie nigdy nie zadaję ćwiczeń korekcyjnych. Normalna aktywność fizyczna jest tak samo ważna jak te poprzednie punkty. No i ogólny stan zdrowia, bo wiadomo, że jak tam coś ze zdrowiem jest nie tak, to trzeba się też tym zająć.
0: No tak, natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że jeżeli mamy sporty, które są jakby wybitnie asymetryczne, czyli na przykład, nie wiem, tenis, czy, nie wiem, siatkówka, czy cokolwiek, gdzie po prostu jest dominacja pracy jedną kończyną, to, to oczywiście, że ta asymetria się pojawi, tylko że ta asymetria będzie po prostu adaptacją do warunków, w których ten organizm e, funkcjonuje. Więc ta drobna asymetria, która zacznie się pojawiać, jest tak naprawdę atutem dla tego organizmu, który ma wykonywać daną, e, daną czynność. Poza nie?
2: tym zawsze jest kwestia ilości, nie? bo inaczej, jakby, inaczej się odnosimy do zawodnika, który chce grać w tenisa no, no, i, i trenuje jakby... 10 godzin w tygodniu, a inaczej do dziecka, które rekreacyjnie raz w tygodniu idzie sobie na lekcję tenisa. To nie dajmy się zwariować, że ten, ta godzina tenisa w tygodniu Oczywiście. zrobi jakąś nie. masakrę. nie?
0: Ale e, jeszcze chciałem wrócić do tego komunikowania pacjentom e, tych, tych kwestii, jeśli chodzi o wady postawy ich dzieci. No bo trzeba w sensie to jednak... Rodzicom. Re, rodzicom, przepraszam. E, bo jeśli chodzi o... O ten komunikat musi to być komunikat wypośrodkowany mimo wszystko. Nie? Więc z jednej A. strony bardzo fajnie jest powiedzieć, tak jak ty mówisz, że to nie, jest, to nie jest nic takiego strasznego, uświadomić pacjenta, że wady, postawy to nie jest najgorsza nie wiem, rzecz wyciągnięta z horroru i teraz to już tylko wózek, tak jak to czasem niektórzy potrafią powiedzieć. Co mnie krew zalewa, jak mi pacjent mówi, że usłyszał od kogoś, że teraz to już tylko wózek inwalidzki. To mnie naprawdę, mam ochotę wtedy, ach, nawet nie będę mówił co
2: czy znaczy, to jest wkurzające, bo to jest wydłużenie sfusów typowe, nie? Jakby w sensie, nie, że ktoś no to kto jest to jest mówi nie ma żadnych podstaw, żeby to
1: powiedzieć. To jest budowanie wizji opartej o różne mechanizmy psychologiczne, chociażby tak. nocebo w takiej sytuacji. No właśnie, no, pacjent no to się... lubi wokół ja mam... pewnych stwierdzeń znaczy... budować swoje, swoje poczucie zdrowia, nie?
0: I właśnie chciałem powiedzieć, żeby ta ta informacja, którą dostaje pacjent czy tam rodzic była na tyle zrównoważona, że żeby wiedział, że jeżeli to rzeczywiście jest jakaś postępująca wada postawy, że nie może tego olać i dobrze było, żeby robił te rzeczy, które powinien robić, czyli albo przychodzić na terapię, albo co tam dostanie zadane w domu, żeby tego pilnować, ale z drugiej strony, żeby rzeczywiście nie budować przede wszystkim tego efektu nocebo, że jak to nie jest źle, tragicznie i tak dalej.
1: Dobra, ej, jesteśmy w kąciku gabinetowym. Przypomniała mi się taka sytuacja. Kiedyś przed do mnie rodzic, był to tata z synem i ten chłopak miał, nie wiem, 14 lat, 13, coś w tym stylu i przyszli z takim, z taką kartą wypełnioną przez lekarza rehabilitacji, gdzie ten chłopak był zbadany od stóp do głów w sposób ortopedyczny. Nie? I było napisane, tu biodro taka ruchomość, prawe lewe taka ruchomość. Każdy staw w ciele był przeanalizowany w ten sposób. Tylko zabrakło jednej rzeczy. Wniosków. Co z tym chłopakiem dalej dalej robić? nie No bo y, faktycznie była tam wada postawy, natomiast y, oczywiście był to pacjent, który... Z perspektywy rodziców, problem, który determinował te wszystkie asymetrie w jego ciele, to była asymetria kończyn, tak? no, bo jedną miał krótszą niż dłuższą. Tak? Gdzie zapytałem, czy było zdjęcie rentgenowskie, które potwierdzałoby faktyczny anatomiczny skrót kończyny. Nie, tutaj mamy tylko od pani doktor taki wypis z badania, które ona przeprowadziła. nie? No hello. Coś tu dla mnie nie gra, nie? Jakby czegoś tu brakuje dla mnie w takim postępowaniu. I też mnie troszkę denerwuje to, że osoby, które szukają pewnej drogi tak, do zdrowia dla swojego dziecka, są z jednej strony zostawieni z informacją, że z dzieckiem nie do końca jest wszystko ok, no bo na tej kartce było mnóstwo... Nie tam nie okejów, a z drugiej strony nie dostają żadnej drogi czy wskazówki ku temu, co, co z tym zrobić, nie? Dostali informację, proszę pójść do osteopaty.
0: No ale to no, tak nie, super. No, to jest już informacja, już nie przysady.
1: No, No jest, no tylko wiesz, wtedy spędzasz zazwyczaj pierwszą wizytę nie na tym, żeby badać pacjenta i, i się nim zajmować, tylko na zmianie świadomości rodzica w kontekście tego, co z tym dzieckiem faktycznie się dzieje i, i co wymaga jakiegoś zaopatrzenia terapeutycznego, a co niekoniecznie, nie?
0: No tak, no tak. Ale to jest, mam wrażenie, przypadłość jakby nie tylko lekarzy rehabilitacji, ale ogólnie nie, ludzi, którzy nie, pracują z ludźmi. Nie, tutaj
1: do lekarzy rehabilitacji, natomiast no nie, ja w ogóle po prostu jakby, coś znaczy, takiego.
2: Ja wiem, że to jest irytujące i pod różnymi moimi postami, czy na szybie, na Physiopassion też jakby pojawiały się czasem jakieś takie komentarze z wrzutkami do lekarzy, natomiast ja myślę, że jakby nie ma się co zapinać na lekarzy, nie? Po prostu yy, oni pracują w inny sposób i jakby jedyne, co można zrobić, to jakby próbować jakby dotrzeć z tym, że no właśnie, że takiego pacjenta można do nas odesłać, tak? A nie dawać mu obca Tomasa. I, I to już jest jakby dużo, nie? Natomiast no, to znowu, to są dwa różne zawody, nie? Tak, jak, tak jak fizjoterapia klasyczna, ciężko jest o niej mówić w Polsce, bo w Polsce fizjoterapia i osteopatia bardzo mocno się przeplatają, natomiast fizjoterapia klasyczna jest pochodną medycyny i jakby ona idzie jakby w tym samym nurcie, no to już osteopatia to jest inne spojrzenie i nie możemy wymagać, tak jakbyśmy wymagali od terapeutów medycyny chińskiej, żeby myśleli tak jak my, nie?
0: Tak, natomiast mam wrażenie, że wiele zawodów medycznych, w tym my bardzo często, moglibyśmy poświęcić więcej czasu na wytłumaczenie pacjentom rzeczywistej sytuacji, w której się znajdują, bo bardzo często robimy skróty myślowe, który jakby, jeżeli pacjent nie, nie posiada tej wiedzy, co my mamy, to taki skrót myślowy jest Często bardzo szkodzący. To no tak, największym, jak, tak jak z tym wózkiem inwalidzkim. Tak, tak,
2: największym my. grzechem moim zdaniem osteopatów jest mówienie pacjentowi, no miał pan zablokowaną wątrobę.
0: Tak, ja też
2: uważam. I zostawianie pacjenta z taką informacją, nie? gdzie pacjent mhm. kompletnie nie rozumie, co ty masz na myśli, mówiąc, że ma zablokowaną wątrobę i często myśli, że ma problem z wątrobą, podczas gdy tobie chodziło o to, że on ma wzorzec napięciowy, ciele, który jest głównie zlokalizowany na przykład w tkance łącznej wokół wątroby i ona ma jakby zaburzoną swoją ruchomość względem przepony, tak? I tobie o to chodziło. A powiedzieliśmy, że ma problem z wątrobą i go zostawiłeś z tą informacją. Pacjent nie? potem
0: leci na USG, robi aspaty, Ta. alaty i inne dziwne rzeczy Ta. i okazuje się no panie, przecież wszystko z moją wątrobą jest dobrze. No dokładnie. Więc, więc tak.
2: Także, także to nie jest tak, że jakby uważamy, że osteopaci są wszyscy jakby super i jakby no nie, bo komunikacyjnie uważam, że często osteopaci też leżą.
0: Leżą. No, tak, jak najbardziej. Czy zamykamy kącik gabinetowy? Tak, myślę, że tak. Dobrze. To zamykamy kącik gabinetowy.
2: No, Przez chwilę się bałem, że mieszkalski przestanie trząść głową i przestanie być pieskiem i to myślę, że podcast dużo by na tym stracił.
0: A ja chciałem powiedzieć, że ja teraz nie mogę się powstrzymać ze śmiechu, jak widzę, jaką tą głową macha, jak ten piasek rzeczywiście. Mhm. Dobrze, temat odcinka. Temat odcinka jest zainspirowany dyskusją, która wywiązała się pod postem na temat terapii klatki piersiowej, tak? Tak. Mówię? Tak, 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 tak. Zbuduj tło, Kuba. I zbuduj tło, Kuba, bo ty masz tu przygotowany najlepiej.
2: Dobrze, to jakby mocno zahaczymy o to, co mówiliśmy przed chwilą tak naprawdę, jakby to w pewnym sensie myślę, że rozwiniemy. Był, ja napisałem taki post na temat terapii klatki piersiowej, tam konkretnie się odnosiłem do, do klatki piersiowej lejkowatej i, i
0: szewskiej. Na Facebooku jakby ktoś chciał poszukać, skąd się to wzięło? Tak, na Instagramie
2: też to było, nie? Jakby. Chyba
1: tylko na fejsie.
2: Chyba tylko na fejsie. Tak,
0: jesteśmy dobrze przygotowani do tego odcinka, (głos) proszę państwa.
1: Ja na Instagramie była tylko wrzutka z takim ważnym hasłem od ciebie właśnie, żeby świadomie znać granice, budować sobie granice swoich możliwości terapeutycznych. No i generalnie
2: ten, ten mój post był utrzymany w takiej konwencji, że jeżeli przychodzi do ciebie pacjent, który ma lat powiedzmy 14 i ma szewską klatkę, czy lejkowatą klatkę, no to jakby trzeba zbudować właśnie rodzicom obraz tego, że prawdopodobnie nie tak dużo już można z tym zrobić. Należy spróbować, należy wprowadzić ćwiczenia oddechowe, oczywiście jakby wprowadzamy terapię, natomiast żeby nie tworzyć sztucznego obrazu, że Tutaj zaraz to wszystko wyprostujemy, będzie super, bo generalnie prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest niewielkie. Z kolei zupełnie inaczej rozmawiamy z rodzicami 3, 4, 5-letniego dziecka, które ma taką klatkę piersiową, bo tam to nasze pole do popisu jest znacznie większe. Nie? Mamy więcej czasu, mamy większy potencjał, jakby no generalnie możemy więcej. No i pod postem pojawiły się zdjęcia, gdzie ludzie pokazywali jakby bardzo ładne efekty terapii u na przykład 16-latka, nie? I Szapoba jakby super i uważam, że należy się chwalić takimi rzeczami, należy je pokazywać, e, dlatego że to pokazuje, że nie możemy się też zapiąć na to, że dziecko już ma 14, 15, 16 lat, dziecko, przepraszam, młody człowiek, e, że ten proces kostnienia jest już dość daleko posunięty i ponieważ potencjał jest już bardzo mały, no to właściwie sobie możemy odpuścić. Nie, jakby wiadomo, jak widać na tych zdjęciach tam pod postem, widać, że u takiej młodzieży też możemy osiągnąć spektakularne efekty, natomiast po prostu prawdopodobieństwo tego, że trafimy na pacjenta z takim potencjałem, jest stosunkowo małe. W związku z czym trzeba znowu ten komunikat jakby wypośrodkować do rodziców, że teoretycznie mamy jeszcze potencjał, na pewno warto spróbować, Natomiast ja bym takiego dziecka nie prowadził nie wiadomo jak długo w terapii, jeśli nie widziałbym w miarę szybko jakichś tam postępów. No bo jeżeli robię jedną, drugą, trzecią, piątą terapię i nie widzę postępów, no to zakładam, że ja już raczej tych postępów z tym dzieckiem nie zrobię, że może trzeba iść do innego terapeuty, a może trzeba już to sobie po prostu odpuścić, ponieważ forma ciała tego pacjenta jest już ustabilizowana, nie? Natomiast, tak jak mówię, warto pokazywać te efekty i warto o nich mówić też rodzicom, że to jest możliwe, tylko pytanie, na jakim etapie życia tego dziecka, na jakim etapie formowania się tej klatki piersiowej weszliśmy, bo tego nigdy nie wiemy, dlatego warto próbować, ale też jakby to, że... I warto pamiętać o tym, że jeżeli raz osiągnęliśmy taki spektakularny efekt, to nie uprawnia nas do tego, żeby mówić, że teraz ja wszystkie jakby klatki wyciągnę, no bo
1: tak nie jest, nie? Po
2: prostu tak nie jest.
1: Czyli nie możemy tak naprawdę na bazie tego efektu wow, który zdarza się w gabinecie co jakiś czas i zaskakuje nawet nas często, nie? Tak. Nie możemy interpretować każdej kolejnej terapii um, mającej na celu poprawę takiej czy innej w tym wypadku wady postawy. Um, nie możemy tego interpretować przez pryzmat tego super efektu, który udało się osiągnąć z tą daną osobą, nie? bo może być tak, że zarówno pacjent, rodzice, jak i my będziemy rozczarowani, no bo może się okazać, że ten pacjent ma mniejsze zasoby, jego ogólny stan zdrowia jest gorszy no i ten potencjał do, do przebudowy i nazwijmy to jakiejś nowej adaptacji napięciowej w obrębie tej klatki piersiowej, no jest po prostu mniejsze, nie? No tak.
0: No a już na pewno nie powinniśmy rzucać takiej informacji pacjentowi czy tam rodzicowi pacjenta, że na pewno jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić i na pewno tą klatkę wyprowadzimy, nie? biorąc pod uwagę, że trzy wcześniejsze klatki udało nam się wyprowadzić. Tak. Kiedyś, nie pamiętam. Kto z moich znajomych stwierdził, że jeżeli w tym zawodzie ktoś ci mówi, że zrobi coś na pewno, to albo jest głupi, albo bezczelnie kłamie. To mogłem być ja. To mogłeś być ty.
2: Bo ja jakby zawsze mówię pacjentom, że jeżeli powiem wam, że na pewno się uda, albo na pewno się nie... Znaczy, że jeśli ktoś wam mówi, że na pewno się uda, albo na pewno się nie uda, zanim jeszcze zaczął prowadzić terapię, no to kłamie. Nie? Bo hmm. Zresztą, wiesz, no, mi się też zdarzało odpuszczać, odpuszczać pacjentów w tym sensie, że powiedzieć pacjentom... Ja nie widzę dla siebie więcej pola do pracy, o, bo jeżeli jest. zrobiłem tam ileś terapii i to nie przyniosło efektu, to ja nie mam żadnego przekonania, że po kolejnych pięciu ten efekt będzie. Więc może idźcie do innego osteopaty, tak? może on zobaczy coś, czego jej nie widziałem, a może wejdzie w inną relację z tym pacjentem i to go otworzy. jakby Nie wiem, no to niezbadane są wyroki. Nie? Natomiast no, trzeba być też otwartym na to nasz kolega y, Ściecha tak mówi, nie? że pacjent z terapeutą tworzy swój mikrokosmos w czasie terapii. I ja naprawdę jestem przekonany, że czasem jest tak... Pozdrawiamy, Marcina. Tak, pozdrawiamy. Myślę, że kiedyś się tu pojawi, mamy nadzieję. Na pewno. E, że ja, ja jestem naprawdę przekonany, że jest tak, że czasem wysyłasz pacjenta do kogoś innego i tam nagle jest efekt. I to nie jest dlatego, że ty coś zrobiłeś źle. To jest dlatego, że tam powstała inna relacja i stworzył się inny klimat do tego, żeby zaistniała zmiana.
1: To, to był tak... po prostu odpowiedni czas i miejsce na to, żeby się to zadziało. To nie?
2: tak w ramach EBC, nie?
1: EBM. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> Dobrze. E, ty coś jeszcze chcesz powiedzieć, Marte, co do tych klatek? Ja, ja tutaj rzeczy? generalnie podpiszę się pod tym, co powiedział Kuba, bo
1: uważam, że... Mm, Pokora to jest generalnie dobry przewodnik w gabinecie i uważam, że sukcesy terapeutyczne koniec końców uczą nas mniej niż porażki, Porażki. porażki, więc ja bym do sukcesów nie przywiązywał takiej długoterminowej wartości i nie budował tylko i wyłącznie swoje praktyki na tych sukcesach, ale starał się wyciągać też lekcje z porażek. Broń Boże, nie chcę tutaj takiej pesymistycznej otoczki wprowadzić, natomiast no koniec końców wiecie, no jest efekt wow, jest super zrobiona terapia, pacjent zadowolony, ale koniec końców przyjdzie inny pacjent i ten sukces już wtedy niewiele znaczy, nie? bo trzeba nową historię zrozumieć, przejść przez nią z pacjentem i, i spróbować coś w tej historii, że tak powiem, od siebie
0: dać. Tak. tak, po prostu można to podsumować zdaniem, że jesteś tak dobry jak twój ostatni pacjent.
2: Tak. ja Dwie rzeczy, jakby ja na przykład po pierwsze jeszcze chciałem powiedzieć, że Ja nauczyłem się, pracując właśnie szczególnie z dziećmi i z z młodzieżą, szczególnie z wadami postawy, nauczyłem się jakby być bardzo ostrożnym w prognozowaniu, jak to będzie dalej. Dlatego, że przydarzyły mi się już wszystkie scenariusze. Od tego, że nie szło, do tego, że poszło super na jednej terapii, przez to, że po pierwszej terapii efekt był bardzo słaby, a po tygodniu dziecko wróciło jakby... inne. W sensie takie, że mówię jakby po co przyszliście, nie, z tym jakby dzieckiem, bo tu jakby nie ma się do czego przyczepić. Przez takie dzieci, które na przykład wstają mi ze stołu i są prościutkie, wyglądają pięknie, przychodzą za tydzień i są z powrotem takie krzywe jak były, więc jakby udało się osiągnąć super efekt, natomiast zero utrzymania tego efektu, jakby wszystkie możliwe scenariusze już przerobiłem i wiem, że jakby tylko długofalowo jakby mogę to oceniać, nie, czy, czy idziemy w dobrą stronę, czy nie. I to, co, jeszcze tylko jedną rzecz, bo ty mówiłeś o pokorze, a ja też nie chciałbym tu jakoś górnolotnie jakby uderzać w w takie tony, natomiast myślę, że uczciwość, nie? Uczciwość jest mega ważna, szczególnie tam, gdzie mamy taki bardzo rozbudowany ten aspekt emocjonalny, czyli tam, gdzie pracujesz z dziećmi i masz bardzo mocne przełożenie na rodziców, bo możesz ich bardzo łatwo zastraszyć i pracując na przykład w neurologii, gdzie możesz bardzo szybko dać komuś bardzo dużą nadzieję i często nie mamy podstaw, żeby ją dawać. Ja znam jakby praktyki zbudowane na przykładzie jednego pacjenta, który po miał super potencjał i super poszedł. Jest ono jakby w kółko pokazywane jako przykład. Natomiast to był spektakularny sukces, ale opierał się głównie na tym, że ten pacjent miał duży potencjał, którego większość pacjentów nie ma. I no, tego też nie wolno robić,
0: ne? Ale wracając jeszcze do tej e, ostrożności w przewidywaniach, o której mówisz, to ile masz lat doświadczenia już w zawodzie Kuba? 13. 13. I teraz po tych 13 latach doświadczenia, to jest tak, że podczas, na przykład po pierwszej terapii, w Twojej głowie jest już jakieś tam rokowanie, jak to będzie wyglądać, ale na wszelki wypadek go nie komunikujesz? Czy w ogóle nie masz takiego rokowania?
2: Mam. Mam, mam coraz częściej. Mam, natomiast nie komunikuję go. W sensie no właśnie, takim, to chciałem, że... Chciałbym, żebyś
0: to podkreślił właśnie, że to tak w wygląda. W sensie takim, że...
2: I to nie tylko z dziećmi. Czasem tak mam na przykład z, z pacjentami bólowymi też, nie? Że ktoś mi schodzi ze stołu i mówi nie, nic się nie wydarzyło, nie? Ja mówię spokojnie, to jest pierwsza terapia, musimy też... Czynnik czasu jest ważny, bla, bla, bla. Musimy poczekać. Natomiast w głowie mam, że on przyjdzie dużo lepszy za tydzień, nie? I często faktycznie tak jest. I z dziećmi też tak często mam, że wstaje mi na przykład prosty ze stołu. Ja wtedy mówię, słuchajcie, jakby zobaczcie, jest jakby zupełnie inaczej niż było 20 minut temu, czy pół godziny temu. E- Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Zobaczymy, na ile trwała jest ta zmiana, ale często w głowie już mam na przykład, że za tydzień nie będzie dobrze, nie? Bo widzę, że ten dzieciak jest tak rozchwiany, że on jakby, że, że to trochę potrwa, nie? Że jak nie wprowadzał właśnie ćwiczeń takich ogólnorozwojowych, że jak nie zwiększył mu aktywności i, i to im t- też komunikuje. Natomiast czasem mam tak, że faktycznie mówię, czuję na przykład, albo, albo w czasie terapii jakby był ewidentny, bardzo silny wzorzec taki, który mi mega korespondował z, tą, yy, z tym ustawieniem ciała. Czuję, że ten wzorzec bardzo ładnie puścił, dziecko się ustawiło prosto i jakby wiem, że za tydzień się widzimy ostatni raz,
0: nie? No właśnie, więc podsumowując to, Wraz z doświadczeniem, można sobie robić takie założenia, natomiast dobrze było tych założeń, nie komunikować jako pewniki pacjent, rodzicom i generalnie pacjentom
2: po prostu. Tak, ja to traktuję jako taki mój taki, taka wisienka na torcie, nie? Jeśli moje przewidywania się sprawdzą, to ja mam taką dziką satysfakcję, że, że mi się sprawdziły, natomiast nie komunikuję. ich.
0: No, dokładnie, dokładnie. Więc. Pokora, uczciwość, natomiast wraz z doświadczeniem jednak budowanie sobie zdolności przewidywania. Tak, to Miałem powiedział.
2: bardzo ciekawą rozmowę ostatnio z, z moim znajomym na temat właśnie obserwacji gabinetowych. To była mega ciekawa rozmowa, bo rozmawialiśmy o tym, czy zauważamy pewne schematy nie, u pacjentów, że częściej to, albo częściej to, albo częściej to. Zresztą sam wam mówiłem ostatnio, nie, że mam wrażenie, że zauważam pewien schemat u małych dzieci, u u noworodków, u malutkich dzieci, zauważam, że często w okolicy lewego pola Greenferda znajduje jakby, że tam znajduje jakby napięcie częściej niż gdzie indziej. I uważam, że takie obserwacje są wartościowe pod warunkiem, że masz bardzo dużo pokory, bo bardzo łatwo z tych obserwacji stworzyć sobie model Ja odkąd powiedziałem wam to na głos, to muszę się mocno pilnować, żeby nie wyszukiwać tego jakby podświadomie na siłę, żeby tego nie znajdować u każdego. I te obserwacje są fajne tak długo, aż nie zrobi ich ktoś, kto ma rozbuchane ego i zrobi z tego model, nazwie go swoim nazwiskiem i sprzeda na kursie.
1: Bo to jakby widzimy w kółko, że coś takiego się dzieje, nie?
0: Tak jest. Przychodzą mody na różne model.
1: Kiedy kurs uwalniania lewego pola Greenfelda? Jutro.
0: A jeżeli jesteście zainteresowani, to jest taki wpis na blogu na temat polu Greenfelta. Więc wstępem do jest. kursu, który stworzymy, jest właśnie ten wpis na blogu.
2: Znaczy jeśli, ja mówię to jakby oficjalnie, jeśli kiedyś zrobimy kurs na temat modelu, to zachęcam wszystkich, żeby opuścili VisioPassion. Yy,
1: tak, unfollow
0: wtedy.
2: Unfollow i unlike.
0: A propos followów i unfollowów, to zachęcamy do followowania nas na wszystkich e, platformach dostępnych, które już wymienialiśmy wcześniej. Można sobie przewinąć, tak, tak. na jakich platformach nas znajdziecie. Natomiast e, e, chciałbym e, zmobilizować wszystkich do klikania follow na Spotify, bo słucha nas więcej osób niż nas followuje, co mi się nie podoba.
1: Darek ma bardzo duże ambicje względem tego podcastu. <śmiech> tak więc jest. Podbijamy pamiętajcie, świat. Na pamiętajcie, że... No, Trzeba mu dać zachętę w postaci właśnie waszych subów. Darek chciałby mieć ksywę Joe Rogan.
0: Nie, nie, zdecydowanie nie. nie? Chciałbym, żeby Joe Rogan miał ksywę Darek. <grym> <grym>
2: Chciałbym, żeby Joe Logan chciał wystąpić u nas w podcaście. <grym> tak,
0: kiedyś powyślę zaproszenie, jak już będziemy tak wielkim pod- podcastem. Już nas słuchają na całym świecie, a co dopiero wiecie, to jest trzeci no, odcinek czy czwarty? Po siódmym odcinku. Trzy... Dobrze, to zapraszamy na czwarty odcinek, yy, który pojawi się za dwa tygodnie.
1: Tak, i w tym odcinku zajmiemy się pytaniami od Kamila. Od Kamila, tak. Być może oboma pytaniami, być może tylko jednym. Więc temat odcinka prawdopodobnie wypalenie zawodowe w świecie Fizjo. Albo EBM
0: w świecie Fizjo Osteo. Bardziej Osteo. No okej. Okay.
2: Tak, w ogóle może przyjmiemy taką zasadę, chociaż nie, bo tego jakby nikt nie będzie pamiętał. Chciałem przyjąć tylko zasadę, że jak mówimy o fizjo, to mówimy o klasycznym fizjo, tak? Bo jakby ja uważam, że fizjoterapeuci też często zapominają, że jakby G- gdzie kończy się to takie klasyczne fizjo, nie? Gdzie ich kariera fizjoterapeuty zaczyna się przeplatać z karierą osteopaty. Albo terapeuty w, manualnego, albo, albo coś. Tak. Może nie w pełnym jakby wymiarze osteopaty, natomiast gdzie zaczynają sięgać do różnych rzeczy, które jakby nie są częścią klasycznej fizjoterapii. Nie? I jakby nie ma w tym nic złego, to jest super. Natomiast... Yy, jak Fajnie się, znać granice. Tak, jak my się odnosimy do... Jak my mówimy o fizjoterapii, to mówimy o tym, czym jest jakby klasyczna fizjoterapia wykładana na uczelniach.
0: Nie? Tak, kiedyś o tym e, przygotujemy też podcast, prawdopodobnie. E, dobrze. Czy to już? to już? Już, już. To w takim razie, drodzy słuchacze, Mówimy papa. Do usłyszenia w kolejnym
1: odcinku.
2: Do usłyszenia. Odcinku. To chciałem to chciałem to się tu uchwalić, że przedłużyłem y, sobie posto jeden dzień. Jestem w tydzień. Jestyna mówi, to może Cię rozmasuje, nie? ja nie chcę jej robić przykrości, nie, wyciągnij <śm- śm->